0: Så här kommer det inte vara varje avsnitt att det är någon i detta fall jag som pratar innan gingen till podden. Men eftersom det är det första avsnittet av Nordic Bets nya allsvenska podcast Ljugarbänken med mig Morten och den före detta Helsingborgs spelaren Mattias Lindström så... Måste jag förklara att det här blev ett extra långt program. Vi går tillsammans med Erik Edman igenom alla de allsvenska lagen. Och det som skulle bli en drygt en timme blev näst, knappt tre istället Så för att ni ska palla och lyssna. Och också för att tisa er lite kanske så har vi delat upp det i tre avsnitt. Och det första kommer alldeles strax men därav en liten dubbelpresentation och även ett litet hastigt slut. Hoppas ni har överseende med det och önskar er en god lyssning. Hejsan allesammans och välkomna till den här premiärpodden av Ljugarbänken. En podcast från Nordic Bett som görs av mig, Morten Bergman, till vardagsjournalist på fotbolldirekt.se. Och Mattias Lindström, till vardags så nära en allsvensk fotbollsspelare man kan bli på liksom det sena sidan av strecket. Du menar att
1: jag är en nybliven fotbollspensionare? Precis. Ja, det kan man väl säga. Hej, förstad, Mattias Lindström. Den andra delen av podden. Ja. Ja, jag gjorde min sista träning med HF
0: i november. Så att det blir några månader nu. Mm. Vi ska... En gång i veckan under den här allsvenska säsongen snacka just allsvenskan och summera de, den gångna omgången. De gånger det här omgång. Och ni kommer hitta oss på Soundcloud, iTunes och även på Football Direct På samtliga ställen så är det bara att söka efter Nordic Bets kanaler och då Ljugarbänken alltså. Men eftersom vi inte har haft någon allsvensk omgång än så pratar vi mycket passande inne för dem istället och till det så har vi en gäst för att hjälpa till att gå igenom de allsvenska lagen, nämligen Erik Edman. Mycket välkommen.
2: Stort tack, Morten.
0: Vad gör du nu för tiden när du inte sparkar boll längre?
2: Jag är fotbollsinsiktör på Viselgrenskolan som ligger i Helsingborg och är en grundskola.
0: Ser mycket allsvenskan?
2: Ja, jag har precis tecknat årskort på HF såklart och följer med så gott jag kan. Pratar varje vecka med olika tränare så att försöker hålla mig up to date. Har du sånt livstidsårskort? Nej, riktigt så många matcher har jag inte skrapat upp i HF så att jag får faktiskt teckna ett som en vanlig svensson.
0: Har du det Mattias?
1: Nej, jag väntar på erbjudanden eh, så dyker upp. Det har inte kommit ännu.
0: <laughs> så eh, om det är någon från HF som lyssnar på det här så <laughs> ja. sätt, sätt fart. Vi eh, ska inte orda så mycket mer utan kör igång istället. Vi kommer gå igenom alla de allsvenska lagen, prata generellt om deras eh, säsong förra året, eh, om utropstecken och eh, frågetecken i år. Och sen så kommer eh, Mattias att. Eh, sticka in lite då och då med sina rankingar av bästa målvakter, största busarna och bästa, tror jag, eller om det var sämsta domarna Bästa va? Bästa busarna <här> Bästa busarna, busarna.
1: Mitt fält är backar ja.
0: Men vi börjar med att gå igenom lagen då och börjar då med Kalmar FF som i fjol kom på trettonde plats med 31 poäng Mattias, vad, hur upplevde du Kalmar 2015? De var, Kalmar var, Kalmar ungefär.
1: Väldigt stabila, men, men inte tillräckligt bra för att hänga med över halvan. Petter svar är, en tränare som vill ha ett tight lag och vill jobba stenar med 4-4-2, och, och det speglas verkligen i Kalmars Kalmar smart för förrätt. Har Behövde, behöver eh, Mer eh, Mer De behöver få ihop sin offensiva spel mycket bättre För defensiven sitter Det är inga problem Så att jag, jag personligen Tror att Kalmar blir en stor överraskning Jag, jag tycker att Kalmar är bra Och framförallt om de får ihop sina, sina Bröder och sina chansspelare Så blir de, blir de riktigt bra
0: Vad var det som inte funkade förra året
2: Uh, en känsla från min, från min sida är väl att man har tappat lite den här identiteten man hade med, med Ryssrum och det gänget då, och, och, och de här åren som har följt efter har gjort att um, ja, man har fått, fått jobba lite i motvind. Man vet inte riktigt vad är vi, vad är vi för någonting. Innan var man tråkiga kalmar och, och det var jobbet att komma till föreningskans, nu är det lite roligare att komma till guldfågeln. Det har varit lite av en hopkok på spelarfronten också, tycker jag. Det inte riktigt funnits någon, någon riktig skäl i det, tycker jag personligen. Eh, det ska bli väldigt spännande att se Rasmus här nu, då. om han kan få vara helt och frisk och, och jobba på så att säga, så tror jag det blir en nyckel för dem. De
0: hade ju förra säsongen, var väl då de låg tvåa efter våren, och sen brakade ihop fullständigt eh, då med eh, Seklund som tränare. Och sen dess har de inte riktigt förändring på det. det känns det som fast det är i princip samma lag som de har haft.
2: Ja, nej, det, det, är, ju, det, är, det är ofta svårt att ge ett konkret svar på det, där. varför rasar man ihop och sådant. Men, men återigen senaste åren tycker jag inte riktigt att funnits sådana här skälen i det. Liksom. Och man kan säkert, ja, det är lätt att peka på röd som kanske då som en, en sammanlänkande grejer eller enheter, eller vad man ska säga den, den personen har inte funnits det ska bli spännande att se om Rasmus kanske inte med sina ledaregenskaper rent eh, ja, retoriskt men, men framförallt spelmässigt om han kan, kan vara den här personen som kan riva med sig de andra med sin klass
0: Rydström chattade eh, ofta om att han inte tyckte att han fick tillräckligt kredd som fotbollsspelare saknas han och jag tänker på liksom och Tobias Karlsson och så vidare saknas de mer som en del av truppen än som en del av startelvan.
1: Jag tror som en del av startelvan för att har du sådana spelare som som Vasto och Rysdom och Erik så så varje träning är att de går in och kämpar och smäller och, och, och verkligen visar vad skapet ska stå så tar du med de unga spelarna och du tar med alla eh, nya spelare du har alla talanger i samma mönster och det är det som jag tror Erik menar lite att det är inte bara matcherna utan det börjar den janu första januari och slutar den sista december det, 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 det är väldigt,
0: väldigt viktigt Utropstecknet jag har tagit ut på Kalmar Markus eh, Antonsson tror jag han gjorde här skulle jag som professionell journalist kollat upp men 12 baljor i fjol i ett Kalmar som inte alls presterade visserligen var det väl fyra straffar eller något sånt, men ändå med en eventuellt frisk Rasmus Elm bakom sig och Ismail som också är bra på att leverera bollar vad kan Antonsson göra i år?
2: Jag tycker han är väldigt spännande Marcus, han gjorde ju en bra sista säsong även i Halmstad va, som hade lite halv jobbigt kanske, men, men Marcus levererar ju verkligen och han är ju fortfarande ganska ung och utvecklingsbar. och ett Fint löpstek, äh, löpsteg och, och äh, ligger där och hugg. Jag tror, tror det känns väldigt spännande. 15 baljor är ingen omöjligt, absolut inte.
0: Han sa ju som anledning på upptagstreffen så när jag intervjuade honom och frågade jag hur han, äh, ja men liksom var det här kom ifrån, alla målen. Och då sa han, det är ju bara att jag inte fått spela tidigare. Hur? Uh, är han så bra Eller kan det vara en one hit också eller? Nej jag håller med Jag tycker att han är duktig
1: Fortfarande ung och väldigt ogen Så att uh, han kan smälla dit Några baller men han behöver nog uh, Mer tid på sig för att bli en etablerad Målskytt i allsvenskan mm. uh, Det känns som att uh, han kan smälla in 7-8 mål på första 10 matcher och sen kanske han kan gå 10 matcher utan Så att han är målskytt Men han behöver
0: rutin Som målskytt också Frågetecknet förstås, Elmarna. David har någon timeout, halv time out, på grund av hjärnskakningar. Viktor har varit skadad och det surras om att de ska testa honom på mittbacken. Medan Rasmus gjort fem eller sex raka 90 minuter och efter stora, stora problem med magen så verkar han vara på G tillbaka. Peter Sverders har på upptäcktsreffen att Fortsätter Rasmus så här så kan han absolut bli landslagsmässig igen. De här tre brödrorna som skapade förväntningar när de vände hem en efter en. Ingen levererade riktigt i fjol. Hur ser ni på möjligheten att de gör det i år? Det är
1: inte, det är inte så att alla tre bröderna måste spela samtidigt som folk verkar vilja och nästan kräva. Men jag ser ju Rasmus som, som resten av er har att kommer han igång så blir det topp tre av svenskars bästa spelare. Och då blir såklart Kalmar en nivå äh, större. Men äh, sen är det inte lätt att komma tillbaka efter allt som äh, utlandsflytt och sjukdom och allt vad det har lite tid. Det är därför äh, antagligen inte de kom igång riktigt förra året. Men jag, jag, precis som alla andra, har jättehöga krav på Rasmus framförallt. En frisk raconsuell kan nog vara en skillnad mellan en fjärde plats och en sjunde, plats
0: Helt säkert. Erik, du hade hört lite där om hur han ser ut.
2: Ja, nej, men det, det är väl som, som Mattias inne på också. Där, man, man, de jag pratat med i Kalmar också säger ju att han är minst en klass bättre än alla andra. Eh, med den här spelförståelsen han besitter och orienteringsförmågan på planen och, och snabbt kunna leverera passningar. Han och jag, jag är väldigt förtjust även den här Brassen Ismael som jag har sett en del mycket bra fotbollsspelare. De två tillsammans tror jag kan bli lite riktigt spännande inom mitt fästbarn. Eh, Victor eh, är också förtjust i med hans size och hans genombrottskraft eh, kan man säga att kunna komma in i, i, i en ja, avslutningsfas in i boxen, kunna göra en hel del mål på huvudet och väg Bana och även kanske hjälpa Max Antonsson David tycker jag har haft ett par tyngre säsonger jag ska vara ärlig och ofta när han har spelat så har Kalmar blivit ganska lättlästa med en längre boll, ett längre uppspel och för en motståndare ganska förutsägbart spelat att hantera om nu Rasmus skulle komma tillbaka och
0: hitta gammal storform så blir det förstås ett lyxproblem. Men kan det finnas ett problem i att vara mycket, mycket bättre än sina lagkamrater?
1: Det kan jag ta, eftersom jag har haft det problemet. Det kan det vara. Det, kan, ja. det är ett lyxproblem, såklart. Risken finns med att han går ner sig i i sin övriga lakarmåterstempo Det är ingen stor skillnad, ska jag säga. Men det finns ju att desto bättre lakarmåter, desto bättre spelare blir man själv. Det är en klassiker. Mm. Så att, visst, med det är som att Erik hade gått ner i edition 4, edition 5 och spelat, så hade det nog inte många månader innan han har varit ner i deras tempo, kanske. Mm. En, en, en liknande jämförelse kan väl göras.
0: Alla kan inte vara Teddy Lucic som bara anpassar sig, exakt, oavsett exakt, exakt, Men jag tänker som typ när Henke kom tillbaka till HF, då... Det sa han väl till och med i någon intervju att ja, man är van att liksom Ronaldinho slår passningarna. Och här är det Mattias Lindström. Nej, nej, så sa han inte. Men att där kanske det var ett problem liksom för honom. För det blev
1: för ja, nej Jag tycker inte om det är ett problem. Bra spelare är aldrig problem. Men visst, är man van vid en sak och får en annan sak så kan det lätt bli frustration. kanske mm. Det är väl det
2: det, det finns ju en, en, en fara i att man kanske kommer från, från en miljö och det handlar inte bara om, om spelarkvaliteten som man kommer till och, och där man var innan utan helheten som klubb, som organisation, vad har man för typ av träningsförhållanden, hur reser vi till och från match, material, alla, alla små saker blir ju en helhet någonstans så det handlar inte bara om spelarna tycker jag utan det är klart att det blir en kontrast att komma till HF om det har varit i Barcelona innan. Det blir en kontrast för, för, för Rasmus Elmer att komma till kalma, såklart. Om, om man går in med den inställningen att aha, varför, varför bor vi inte på lyxhotell som vi gjorde med CSK och, och så vidare. Om, om man lägger fokus på det, så klart att då, då, då blir det en kontrast och det kan säkert bygga upp en del frustration. Jag tror att Rasmus och även Henrik och så proffsiga. Eh, det är väl att fokusera på det man kan påverka
0: jag skulle vilja stanna lite vid Victor också. Jag hade väldigt höga förväntningar på honom när han vände hem och det kanske var med bilden av hur han var senast han spelade allsvenskan. Han gjorde ju gjorde han 17 mål som inne i mitt fältare och var liksom grym i huvudspel och han och väldigt så allround box till box spelare och fick det inte alls att funka i fjol för mycket på sina axlar och för mycket ansvar eller vad tror ni?
2: Ja, absolut. Det är klart att han kommer hem med förväntningar på sig och han ställer säkert höga krav på sig själv också. Så det är såklart att det är tufft att leva upp till, men man får kanske också väga in, okej, okay, vad var kallt när jag lämnade? Vad är Kalmar när jag kommer hem? Va? Och det är ju två vitt skilda saker skulle jag säga. Om vi då tar Kalmar när de var som bäst med, med Ryström som vi hade uppe innan, så var det en maskin som någonstans malde på och var framgångsrik och därin genomkryddades med, med, med vikt och genombrottskraft och de här bitarna. Där är man ju inte riktigt bra.
0: Nästa lag, BK Häcken. Vad säger ni om deras fjolår? jag Häcken är ju alltid en favorit
1: bland folk och kommer högt upp allsvenskap. Som... På grund av det sätt att spela fotboll. Absolut. Offensiva, frediga, halliga. Eh, spel med självförtroende. Och förra året var ju en besvikelse. Eh, I de flesta ögon. Eh, men ändå. Ganska väntat. Eh, med tanke på deras spel eh, pendlar i prestation. Eh, jag ser ju dem som är de starka i år såklart. Men eh, där är fortfarande en dimensioner. Eh, I spelet. Som måste till om de ska slås in i den absoluta toppen.
0: Mötte ni dem
1: på... Ullevi eller? Ja, vi, eh, nej, vi fick den eh, premiären på, på Brabida
0: Arena. Det blev torsk eller? Det vi förlorade med 2-1. Och massa snygga mål. Ja, eller vi kunde slutat ja,
1: fem lika i den matchen. Nej, de var en rättvist. Så jag menar, det är ja. bra fotbollslag fortfarande men alldeles för ojämna i sin prestation.
0: För där tror jag inte att de har förlorat en. Nej,
1: nej, och det är kanske är det som är vändningen för dem att de har ett eget, en egen borg så att säga. De har ju haft hissingen, men det har inte varit någon riktigt härlig fotbollsmiljö för det, för det liralaget. Mm. Sen så jag, jag har sett en del då på den de Vidare i, i kuppen och allting Jag har sett en del i år uh, och det, måste, det ser mest stabilt ut uh, Defensivt än vad de gjort innan mm. Har jag sagt om dem, dem Men det ser, de, de, är, de är lite tajta
2: sen, sen kan det ju vara en styrka För dem att spela hemma på uh, Bravida nu liksom, där, där, man, där man känner allting Och man har sitt omklänse om allting Det där är, skänker någon form av trygghet också. Om du ska växla arena och sådär hela tiden så, så kan man bli lite osäker. Jag tror att eh, sätt också kan mm. gynna deras sätt att spela. Eh, jag är också inne på det här med häcken. Jag tycker de är skitcoola på, på, på sitt sätt att spela och göra som driver det stenhårt med sitt offensiva spel eh, som Mattias också, det defensiva har ju varit ett stort frågetecken. Man pendlar ju väldigt mycket prestation. Det som är styrkan är ju samtidigt är svaghet när man tappar boll. Och att man, man går högt mycket backar, rullar på tre där bak och, och trycker fram folk på, på ett häftigt sätt som är svårt att försvara sig mot. Men kan man då vinna boll och ligga tight och kunna hålla dem? stången första 20-25 minuterna så, så får man ofta de här konteringslägena mot dem och där har de inte lyckats parera. Det känns som, och just det här att kunna gräva fram grisresultat har ju varit ett stort problem för dem. De ska alltid lira, de ska alltid spela bra fotboll och, och just komma högt i tabell kräver ju också att du, du, du faktiskt är tajt defensivt, framförallt på, på en borta bana. Liksom. Ja,
1: jag, jag tycker ändå en, um... Som när de hade och mm. nu när de var Polinio att de blev lite raka till spel Polinio sticker in, han, drar, han får lite bollar i djupt och de blir, får korta anfall för att nu kanske jag blir hängda men det är inte alltid positivt att ha bollen och köra runt på på motståndsplanhalva mm. det, det är så som många vill möta häcken för då, som Erik sa, då blir det Spelar om lite mer direkt, får lite mer djuptespel bakom med Paulinho
0: mm.
1: så blir de, jag tror de är ihop bättre för de hinner inte komma upp alla sina gubbar. Och det kan ju gynna häcken faktiskt om man ser vanlig.
0: Utropstecknet är ju just Paulinho men även lite så här anfallsspelat i stort med Jeremievo också som var het eller som en men kompis till mig sa som trodde han var amerikan German Jeff Vilket jag hade, hade gjort Namnkombon starkare Vad säger ni? Paulinho har ju varit fantastisk Under försäsongen Och som sagt, de spelar ett offensivt spel Är det liksom En, en skyttekung som vi ser där
2: Potentiell skyttekung i alla fall Och det är väl samma som Antasson Det är 15 baljer i honom om man får allting att stämma Han tar även fridsparkar Och lite straffar om inte jag är helt snett på det här med.
1: Ja det var, beror väl på Martin Eriksson spelar eller inte Kan jag tänka mig
2: mm. Mm. Jag är också inne på att häcken är jättespännande Men de behöver som jag inte säger Det här djuplighetshotet Och kanske inte alltid för att spela på det djuplighetshotet Men för att kunna skapa ytor då framför En backlinje och kunna hitta in det med Martin Eriksson Trillingbrorsan Gustafsson är fortfarande kvar De behöver också plats Och det kommer man kunna få man då kan hota lite med djupläder Jag tror att det var säkert en intention Med värmningen av Islänningen som floppade Och stak hem va? Men det, det tror jag är en nyckel, nyckelfråga För att kunna ha ett djupligt Hot som man kanske inte alltid spelar på
0: För det är ja, Tovarlsson är ju i princip nu är det lätt att glömma dem som inte lyckas men det är den första så här anfallaren som jag tänker inte har fått att lossna i häcken för jag menar de har Ranieri Elkabir, Waris Majid och nu förmodligen Paulinho också. Är det deras spelsätt eller har de haft eller gjort bra värvningar på anfallsfronten? Liksom?
1: Jag tror de är väldigt bra på att ta hand om sina värvningar och sina spelare och ge dem tid och utvecklas. Häcken är ett en av Sveriges mest stabila klubbar rent ekonomiskt. Så de, och det är ingen stress i klubben för de har ingen, det är inte den yttre pressen. Mm. Så jag tror de låter till nu för att i rätt takt och ge dem någon chans som de behöver. Men jag
0: tänker just att deras anfallsvärvningar gör mycket mål. Ja, ja.
1: det kan ju vara tillfället att en bra varvningspolicy. Mm. Det vet jag inte. Men en sån som Paulinho nu är en etablerad bra spelare. Mm. När han, när han, så att det, den varvningen
0: men, men när, när man har sett dem spela eller när ni har mött dem, har ni känt att de spelare som har gjort mycket mål i häcken, liksom anfallarna där, att de har varit så bra eller att det är så här, häcken spelar en fotboll så är du en okej anfallare så kommer du få dina lägen att göra ganska mycket mål?
2: Ja men det tror jag, för att de, de, de gör mycket mål och de släpper in mycket mål. När häcken spelar så, så är det ofta över två och ett halvt mål, eller Mattias?
1: Det är det. <laughs> är inte dock i nu jag i gruppen? Men, okay. eh, men det koppar blir.
2: Ja. Men nu är inne, det är kul att inne på det här med Vårets Det är ju den typen av spelare jag tror att de har, har, har suktat efter sedan han lämnade. Just en spelare som går på djupet, som hotar djupligt och som, som öppnar ytor även för de andra offensiva mittfältarna. Tycker det är ändå kul också att Häcken har tagit jättestora steg om man tittar i ett perspektiv på 10-15 år. Mm. Nu, jag och Mattias började spela Allsvenskan så var Häcken ett skitlag. Idag är det en etablerad klubb som, som faktiskt kan attrahera ganska bra spelare. Va? Sen så kan jag förstå att de nu då som håller på häcken och, och media känner att de senaste åren har man stått och stampat lite. Men, men ser man i ett, i ett längre perspektiv just att skapa en tradition kring det här att kunna vinna saker så har man tagit stora kliv.
0: De har, om vi, om vi skriver över till frågetecknet, de har bra spelare, ett um, fredigt spel- näst mest pengar, tror jag efter Malmö, av alla svenska klubbar men det man pekade mycket på när de låg med i toppen här för några år sedan, då de var med i guldstriden nästan hela vägen in var att det finns ingen vinnartradition det finns ingen guld i väggarna och så, är det bara något som vi i media snackar om eller finns det liksom en känsla av, av att vinna i vissa klubbar och i vissa inte
2: Jag tror det är helt inne på, på Någonting som är väldigt väldigt viktigt Det handlar om att skapa en kultur va? Det är, Man tittar Malmö, hur många stjärnor har de på bröstet Hur många har häcken liksom? Det är klart att det är en jätteviktig faktor för, för att fortsätta vinna liksom. eh, så att en kupptitel för dem är ju ovärdelig skulle jag säga. Om de kan vinna kuppen här nu så, så skapar de en form av, av vinna kultur och kan börja bygga ett, ett, ett varumärke som står för, för, för framgång.
1: Mm. Jag håller med. En sån där. Så kultur tar ju tid att bygga upp. Jag, jag tycker att spelarna de har. De börjar den som så bästa. Det är vinna. Det är att vinna, som verkligen vill vinna. Men sen har man inte som jag sa innan. De har inte där, yttre trycket från supportrar och mm. media. Media gullar så mycket med häcken. Det är ju så. Ja. Och vinna. Så då de som spelare får inte samma tryck. Då. Vissa behöver det här verkligen piska och oron runt för att kunna komma fram i, i längre upp i tabellen. Och jag tror häckarna är nog bra av att få lite tryck på sig för spelarna, många av spelarna klarar ni av trycket. Det är bara att ni i media ska lite mer press på dem.
0: Men om man ser till ja men som Norrköping som vann i fjol Som har en lång tradition av att vinna tillbaka i tiden Samma sak som Tottenham som du har spelat i liksom. Hur går sånt ur om man inte vinner på tillräckligt länge också?
2: Det är väl som, som allting kring det här med press va? Press och, och yttre förväntningar som, som kommer från fans och, och omgivningen är ju ofta något positivt så länge det går bra va? Men, men precis som Malmö om inte de eh, fortsätter att vinna nu så blir det en belastning istället va? och det, det är klart som Mattias som säger i, i medgång så kanske man känner att häcken hade, hade mått bra och haft lite tryck på sig eh, okej vi vann med förra matchen men vi ska få vinna nästa också och nästa igen va? Att, att, att man på något sätt inte blir tillfredsställd efter en vinst va? och det, det är ju någonstans en positiv press som, som finns i de här stora klubbarna eh, Ibland, som jag sa, det kan vara, kan vara nyttigt att ligga under radan lite, men, men över tid så är det ju alltid bra med press för den någonstans får dig mer fokuserad, eh, får dig att prestera så nära max du bara kan, tror jag.
0: Nästa lag, Jönköping Södra, ja, vann Superettan i, i fjol i ganska överlägsen tid. Vad eh, tyckte ni om dem 2015?
1: Jag såg en del och det är ju framförallt hemma i Jönköping så har, så de ryska stabila ut för att vara ett lag. Organisatoriskt och som lag var det lite som jag, Kalmar där kändes som ett lag som har backat spelat tillsammans i tio år. Mm. för de kunde vara in och utan till och det verkar, nu har jag bara följt Jönköp på avstånd Elmar har ni med mer insight men det känns som att de var högt i tak där det var verkligen en för alla, alla för en och det, det kan väl bli deras räddning i svenskan. för klart, de kan inte mäta sig med ekonomiskt och spela med med resten av allsvenskan men att de är som ett lag och, och verkligen kämpar för andra kan ju bli deras räddning
2: Ja jag känner Jimmy här Jag har haft förmånen att gå Pro-cursen med honom under två år Och han har verkligen imponerat på mig Det är väl kanske den tränare som jag känner Absolut mest spännande inom svensk fotboll Kommer med en hel del nya Tankar Jag upplever också att han har en helhet Kring både det offensiva och det defensiva Spelet som hänger ihop Var många gånger så, så de erfarenheterna Jag har och även Mattias kan säkert fylla i Där att tränare kan, kan Ha det offensiva och tycker det är bra tankar kring det offensiva men, men kanske tappa tappar lite på det defensiva eller tvärtom att man har en bra defensiv struktur man kan liksom inte riktigt få till det kreativa offensiva spelet Jimmy har båda, båda områdena tycker jag och han är väl den eh, som, som som kan rädda Gisuda jag känner väl att rent truppmässigt så är det en svag besättning de har att arbeta med kan man men, eh... 90
0: allsvenska matcher tillsammans Pavel Shibiki har flest Med typ 37 eller något
2: mm. Ja och det är ju väldigt mycket inhopp i gissar på honom mm, också precis. Så
0: det är, det må, Jag undrar om Östersund, Östersund måste ju ha fler Bara genom att de värvade typ Atta mm. Eller? Ja. Mm. Men utropstecknet ja, Du är inne på det i metallin lite speciellt sätt att bli liksom tillsatt på. Det var ju truppen själva som valde att de ville ha honom och han levererade direkt. Era erfarenheter som spelare, att trivas med sin tränare, hur viktigt är det för att leverera resultat?
1: Alltså det, det, är ju, det finns ju för det första det är, det är fantastiskt att och fram vill ha kvar honom, men det är alltid... Det är aldrig hela spelartruppen som är nöjd Det är oftast att det spelar man inte så man är man inte nöjd med att träna Men jag har en grundregel, om du, om du inte spelar Du är petad helt enkelt Och du tycker att tränaren är bra ändå Det är det oftast en bra träna. Jag kan inte säga så negativt att de spelartruppen vill ha kvar tränaren Men det är heller ingen katastrof Om, om det är så att äh, Tränaren inte är omtyckt spelarna För det är i nuförtén är, Allsvenskan är så pass poffsiga Och är så pass poffsiga Så de vet att det här är mitt jobb jag, 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 jag tränar så här så spelar jag inte jag var inte tycker om tränare. Men just i det här fallet som jag sa innan med isörda. så deras räddning, deras räddning är att de spelar ihop som ett lag. Och då, då tror jag Thelin är den riktiga mannen för det.
0: Jag tänker på en, en grej som har varit en het potatis i hockeysverige senaste tiden. Björn Hellqvist som tränar Malmö Redhawks fick ju gå efter den här säsongen och ett par spelare gick ut och sågade honom vid fotknallarna för att han, de tyckte att han hade betett sig dåligt och skapat dålig stämning och så vidare och hans resultat när han har varit i Malmö är att ena säsongen så tog han upp dem från Hockeyasvenskan och andra säsongen så höll han dem kvar i Asuel trots att truppen kanske inte riktigt var så bra just det här med att ja, jag tänker att det, är spelare, det kommer alltid finnas spelare som gnäller liksom mm.
2: Nej, men det, jag tycker också att det där är ju lite så att säkert en grej från media och så att man, man, man ska bulka bullkalas och sitta och mysa och gulla hela tiden. Det, det är väl jättebra om man tycker om varandra. Det är ju klart, det är ju positivt för, för, för prestationen, men det är ingen grundförutsättning för att vinna. Att vi har jättetrevligt tillsammans, det, det är absolut inte det. det. vet ju både jag och Mattias, alla grupper man har varit, Sen om det är tränare spelare så så det är det liksom inte avgörande för, för lagets prestation och, och framgång- för att man tycker om varandra. utan Det finns alltid, alltid personer som man går bättre och sämre ihop med. Det, det handlar om att man, när, det, när det är klockan tre på lördag- så säga, som man säger i England så, så går vi ut och kör. Och då då någonstans behöver jag även en, en, en fiende kanske.
0: Mm. Uppe på liksom Premier League-nivå- där man tänker att det kommer och går spelare hela tiden- det är många olika nationaliteter och så vidare- Alltså, utifrån så känns det som att det kan, är svårt att skapa liksom, här är alla kompisar.
2: Ja, och alla är ju inte kompisar. Det är, och det är man inte alls Allsvenskan heller eller Division 4 heller tror jag. Utan Det handlar om att eh, man är lagkompisar i alla fall som, som behöver varandra när man mm. spelar. Eh, sen när matchen är slut så kanske man inte tycker lika mycket om varandra men, men när det är 90 minuter då kör man. liksom.
0: Har ni varit med om något specifikt exempel så eh, under spelarkarriärerna där ni spelat i lag där det liksom inte är bra stämning eller inget förtroende för tränaren och resultaten har bara rullat in ändå. Det att vi, vi hade väl...
1: det eh, eh, har två exempel faktiskt. Eh, vi hade först i, när jag spelade Innsbruk eh, så hade vi... Eh, tränaren var... Eh, Folk hade förtro för tränaren, mm. men laget gick krisigt. Mm. Och då markade efter ett tag, de sista 5-6 omgångarna så folk var folk rätt och sagt sämre än vad de ska vara, riktigt dåliga. Och var blev frustrerade på. Men då var det, jag förstod efter att det var många i, i minst en halvdel av laget i rätt ålder som hade klassul i kontraktet. Åker vi ut så kan jag gå vad jag vill. Mm. Så de ville ju åka ut, makt efter ett tag, nästan. Och det var väl en, ett extremt exempel så men då hade vi förtroende för tränaren men gjorde det tvärtom. Okay. Hade du klausul? Jag hade klausul men jag ville vara kvar jag, nej, nej, jag gjorde jag gjorde alltid mitt bästa. Sen under vår bästa tid i jag när vi vann så mest med Paola Jön och Konny Karlsson så var vi väl så stark grupp. Maja och Edman och Kristoffer Andersson och Holgersson och. Per Hansen och ett gäng spelare till att då eh, gav Conny och Pås väldigt mycket svängrum, eftersom vi hade så mycket rutin som spelare. Eh, att på skötte en del eh, mer än vanligt eh, själv själva. Och det funkar, vissa spelartrupper funkar inte i andra. Men just i det läget funkar det bra.
2: Ja, det tycker jag är kul att säga Mattias, för det handlar ju om att som tränare, som ledare i ditt ledarskap vara trygg med att okay, känna av truppen vad har vi för typ av spelare här? Och ge dem det utrymmet de behöver eller klarar av. Det kan ju vara att de, om du som tränare har en yngre grupp att du kanske behöver vara mer en lärare. Eh, I detta fallet med Conny och PO kan man väl känna att de var mer någon form av manager. Vi driver träningar och det men med spelargruppen har ett starkt inflytande på hur vi driver saker också. Va? Och det, det är ju fingertop som tränare att kunna känna av att okej, okay, vad är det här för typ av grupp? Hur ska jag behandla denna? Tyvärr av grupp? Va? Mm.
0: Frågetecknet kring Gisadra. Jag har skrivit i skuggan av HV71 som förvisso nyss åkte ur slutspelet, men har en lång tradition i Jönköping och är liksom laget nummer ett. Går det att skapa det som behöver skapas kring en förening för att den ska etablera sig i allsvenskan kring Gisadra?
2: Det tror jag. Jag tror att är det någon gång det är möjligt så är det nu med, med HVs kräftgång de senaste sex slutspelen här, vad man har åkt ut i kvarsfinnol varje år. Förväntningarna och förhoppningarna har ju sakta men säkert sjunkit hela tiden eller HV och det, det finns väl en, en, en frustration kring, kring hur de har drivit saker med Andreas Johansson förra året och det tror jag någonstans gynnar Gisödrats förmåga att kunna ta marknadsandelar i Jönköping. Det är väldigt mycket positivt kring g nu här tycker jag ändå, inför seriestarten. Nu hade de lite turbulens kring ordförandeposten men, men det finns mycket positivt kring, kring framförallt Jimmy och spelartruppen och förväntningar att man någonstans kunna överleva.
0: Och Jag måste bara nämna Stadsparksvallen också. Det är inte många arenor i det slaget kvar i Allsvenskan.
2: Nej, det är en gammal, härlig, genuin arena uppe på, på berget kan man säga, uppe i Stadsparken som är fantastiskt mysig. Framförallt sommartid har jag många minnen därifrån.
0: Hur är det att komma dit som, eller liksom till en sån arena som lag?
1: Nu, nu är jag och man den old school. Mm. Jag gillar ju också sådana här idylliska fotbollsarenor och mm. inte åka till en betongkonstgradsplan. Mm. Mm. Så jag, jag älskar det.
0: Förra gången är man att göra det. Ja, kan man märka sånt att de har lite svårt för... Liksom...
1: Nej, nej det är inte svårt utan det är väl mest bekvämligheterna så de kan tycka är lite, lite störande moment med trädbänkar och, mm. och allt men jag menar, det är inget stort problem men visst, de vill ju hellre ha eh, bubbelbad och eh,
0: soffor att sitta i på bänken Men det måste ju kunna påverka ändå jag tänker att så här, man alltid bygger motståndarnas alltså omklädningsrum sämre och liksom att man Ja, men ja,
1: alltså... det, 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 I Sverige är det inte så. Det är ingen, ingen klubb som vill göra en sån här utsvärming. Och jag tror inte det spelar någon stor roll. Det ska vara mest om man består på hotell och liknande
2: Linus tycker det är skönt med träbänken uppvärmda rekordstolar. <laughs> Nej,
1: det sa jag inte. Det sa jag inte. Jag såg <laughs> i Jag har fått att Emma som han är insatt i, i just Jönköpings så stad där eller att tillräckligt med plats för två elitlagen så med tänkte på sponsorer och reklamintäkt med i utrymme. Är det tillräckligt med plats för både HV och Jönköping i södra i en sådan stad?
2: Jag vill ju tro det att, att båda ska kunna liksom, äh, ha framgång samtidigt. Sen, sen äh, finns det väl säkert en, en äh, konflikt såklart va, men, men äh, HV har varit untouchable så här va? med Davidsson med med Liv mm. och Petra när de var som, som hetas. Liksom. Men det är ganska många år sedan nu och, och det är ju jäkligt spännande att se det Jimmy och Jason har gjort de senaste åren och tagit de här kliverna varje år och just det här tillsammanskänslan som de har skapat i gruppen det är ju en jävla kraft i stan också, ska jag säga.
1: Ja, det finns det. Absolut. Ja, det är alltid svårt med att få fotbollsstäder för den delen eller låta en annan sport gå in. Mm.
2: Men, ja. det, det finns ju man, får kanske, man, man ska inte glömma heller att Gisura har ju ett starkt namn Även om det är 45-50 år tillbaka Så mm. är det ju en anrik klubba mm. Och det finns ju fortfarande Traditioner kvar Sen är det ju som du är inne på Det är tyvärr en hockeystad Fortfarande kanske
1: Det är en på det här
0: <laughs> <laughs> Andra nykomlingen Östersund 2 I Superrättan i fjol spännande lag tycker jag. Vad tycker ni?
1: Jag håller med dig. Där har vi häcken i miniatyr kanske. Framförallt på hemmaplan. Och, och Graham Potter hans filosofi som jag inte riktigt blir klok på men är väldigt spännande med allt vad det innebär strukturmässigt med anfallsspelet och försvarsspelet men även det sociala brev i fotbollen.
0: Dans och teater. Dans och och teater. Ja,
1: men kulturen helt enkelt. Mm. Det är som är mig är helt nytt. Eh, och det är lite motsägelsefullt vad det vi har pratat om innan. man behöver inte vara bästa vänner och behöver inte kunna ungå i grupp utan det räcker att göra ditt jobb mm. som fotbollsspelare i, i Östersund. Så det verkar vara tvärtom. Att där lägger de energi på att komma närmare som grupp och komma in som vänner och verkligen att kunna göra ihop för att på stället på plan. Mm. Och, och det har ju gått bra än så länge så det är jag är nyfiken på hur den konstellationen om de fortsätter med samma begrepp eller om de kommer att ändra på den nu allsvenska men jag vill ju verkligen tro att det kommer att fungera och deras spel
0: kommer att fungera mm. Mm. Du, om, om du hade velat spela en säsong till mm. och HF inte hade velat ha dig mm. och sen hade Östersund ringt mm. och velat ha dig mm. hade dans, teater, sång och sånt hade det varit ett plus eller minus för att du skulle vara intresserad? –Ett minus, absolut. Ett minus. Ja,
1: men jag hade såklart ställt upp på det, även sen mitt jobb. Men nej, jag, det är inget, jag kan ändra mig, det brukar jag. Men nej, just nu, nej. –Är det för att du är för osäker i dig själv för att ställa dig på en scen och sjunga? –Nej, nej det är inga problem. Det är mest för att när, i min ålder, så, om jag hade kört ett år till, så hade jag fått lägga ner ännu mer ännu tid och träning. Och då hade jag velat lägga den tiden på träning och inte teater.
2: <laughs> Okay. Jag tycker det är ett spännande grepp De tar, det har väl lite gått ur tiden Lite där med liksom Innan var det survival camps och olika sådana grejer och Det är väl ett nytt grepp från Potter Att liksom på något sätt komma tillsammans Genom att göra Och kanske då gå utanför den här trygghetszonen alltså att, att kunna spela teater inför andra människor det Kan vara jäkligt utmanande och, och testande och sådär. Jag tycker det är ganska häftig grej
0: var det mycket mer sån teambuilding-grej förut? Mm. Alltså inte just teater, utan generellt?
1: Ja, det var det. Det var en, en, en liten flyga. Om vi pratar svenska nu så mm. var det en liten flyga tag där. Det bostade på såklart vilken klubb och tradition. Men Ett tag så var det alla teambildningar som en man sa då skulle man kastas ut i skogen med en yxa och en, och en, en, en
0: trädpinne. Ja, man har ju läst om det här med ja. Leffe som drog ut dem i skogen och de ja. Djurgårdens hocke var som skulle äta orm mm, eller något ja, sånt.
1: <laughs> ja. vi hade mycket med HF också ett tag och det är inte så extrema grejer men, men just teambildning i vissa grupper, i vår grupp där var det inga problem det togs till ordentligt i andra grupper kanske det går sämre så att jag tror inte det, det är ett lagstånt att falla med det, men jag är också nyfiken på Östersunds utveckling mm. på grund av de här
0: grejerna mm. De har ju som, ja, som utropstecken så att det är dels det här med sång och dans men också många olika nationaliteter jag tror de har 15 stycken och pratar 22 olika språk i alla fall förra året plus eller
2: och minus med det Ja det, det är väl det som Green Potter försöker göra till ett plus va? att man på något sätt kan komma tillsammans att man hittar några gemensamma punkter där vi är i liknande situationer här liksom hela gruppen så att han försöker vända den här säkert kulturskillnader språkbarriärer och göra något positivt av det och då har han tagit det greppet kanske med, med, med sång och dans och teater och jag tror att det kan säkert vara ett väl koncept för honom
0: vad skulle ni säga så ja, lite förenklat förstås men största plusset och största minuset med att ha många olika nationaliteter i en trupp?
1: Största plusset måste ju vara att du får olika, olika dimensioner i ditt spel och olika kvaliteter från olika varsta det, det låter, men så är det faktiskt. Du, du kommer få olika fotbollsspråk under, och ungdomsfotbollen. Eh, minuset är, kan ju vara såklart språket eh, och eh, kulturkrockarna som kan mycket väl för valt om det börjar gå motigt. Nu har Österrund haft bra flyt och gick upp från Söderböter, men när det börjar ta emot, då är det då det kan komma på riktigt. Så det är väl det med minuset. Det kan inte bli ett minus, men det är väl det som är i riskzonen
0: Hur ofta har ni varit med om att liksom en spelare inte pratar, alltså inte förstår språket som pratar, oavsett om det är engelska eller svenska? Eller
1: det har, alltid? Det är, I alla mina år som fotbollsspelare, i alla lag Så det är inget ovanligt
0: Hur, hur, hur gör man då? För så här instruktioner och, liksom, och, och få in spelaren i gruppen och Alltså
1: ja, I Tar Österrike när jag spelade där Så var det alla var eh, tvungna att prata tyska omklädningsomhet ehm, mm. Fast man inte kunde det <laughs> Ingen engelska Ingen svenska då, om jag har haft någon svensk Utan bara tyska för alla Så alla lärde sig Och eh, femalagde skolgång för utlänningarna. Ah, okej. Okay. Och det var väldigt nyttigt eh, efter ett tag. Så din tyska är liksom Den ja, den var Jas. Okay. Yes. Jas. Yes. <laughs> ja, det ist gut. Jawohl, jawohl. Jas. Yes. det engelska? Ett, det är ett alternativ. Jag vet inte du är ju i de sena Han har varit på alla språk i Finns. Ja,
2: men jag har väl I de länder jag har varit så har jag alltid försökt lära mig språket. För Jag har ju känt att det är ju en, en, en mur som du behöver riva ner någonstans för att kunna kommunicera med någon annan. Liksom. Mm. och Är jag utlänning så ska jag anpassa mig. Det är mitt, har varit mitt, min inställning till saker och ting. Det som jag tror kan vara jäkligt häftigt att vara i den gruppen där uppe i Östersund är att det som Mattias är inne på, det finns så jävla många olika Liksom nationalitet och det måste ju vara gärdligt och att liksom umgås i en sån miljö och träffa på och höra olika erfarenheter som olika människor har liksom. så det måste vara ett häftigt miljö att befinna sig tror
0: jag Jag tänker Mattias när du var i Österrike då, då och pratade tyska och jag vet inte om Erik om du har varit men i någon klubb där tränaren inte pratar ett språk som du förstår så hur känner man sig som spelare när man, för jag tänker att man kan inte fatta instruktionerna
1: Nej, där det, och där är det mycket det fått jag har, att mycket eget ansvar som spelar Jag förstod ingenting eller skuldtyskan på genomgången, men jag fick ju fråga när jag hade tid på engelska. Mm. <laughs> mina lagkamrater som pratade engelska för att det är ändå viktigast att försöka göra som tränare säger. Mm. Och även så fungerar det även om det tar Helsingborg eller allsvenskan som att <hör> om tränaren pratar svenska och ingen förstår så får de de går antingen så säger till tränandet jag ser till så att David Ack kan förstå en gång mm. Då får han gå en spelare och ansvar för det kanske. Så att, tränarna, även om fast de inte vill ändra sin, sitt språk, så ser de till så att spelarna förstår. Det är mm. väldigt viktigt.
2: Jag har en rätt spännande grej med, med i Tottenham. I början så hade vi Jacques Santini, en gammal fransk förbundskapten som kom in i Tottenham. Och han, han var fruktansvärt risig på engelska. Mm. Så jag upplevde ganska snabbt att han Bar på en frustration kring det här Hur han skulle kommunicera ut det han ville ha sagt va? Och han, det höll ju inte så länge heller Han och Arne sen brakade ihop där Så det stämde inte mellan de två så han lämnar Då efter en och en halv månad
0: Men hade ni fransmän i laget då?
2: Vi hade Fredrik Canoté som är från Maler mm. Men är uppvuxen i, i Frankrike som, som vid tidpunkter tolkade Sen hade vi en en assistent som var helt okej okay På, på engelska också Som han plockade med sig um, Det här var efter Ginola Det var efter mm, David ja. mm. för David att, som vännerna säger. <laughs> Precis <laughs> uh,
0: Nej men för att jag tänker på det Svenska spelare som drar till Kina Till exempel Och hamnar i en klubb där liksom ingen pratar engelska Det måste ju vara ja, mm. Jag vet inte Det måste ju vara kaos man måste ju känna sig så himla utanför.
1: Ja, jag ja. vet jag inte hur det fungerar i Kina men jag kan tänka mig att det är tolka. Mm. För att ta svenska till exempel. Mm. Han pratar inte kinesiska. Mm. Det är nog eh, folk anställda som sköter kommunikationen, spelare och tränare. Mm. Och så får jag allting på engelska kan jag tänka mig.
2: Mm. Kan man alltid vara säg på att tolka översätter så som <laughs> Nej, vill, det kan man, man inte vara. <laughs>
0: Så ifall ett lag, om Sveriges lag går superbra så kan det också vara tolken som är en sjukt bra tränare. <går> Säg jag tar, tar. Uh, Vi ska hoppa ifrån lag lite och sen så ska du få lista. Uh, jag tänker att vi gör någon snygg snöggingel här sen när jag har tid. Lindströms lista eller något sånt. Uh. Lindströms lista. Lindströms lista. Lindströms lista. Ja. Yeah. Uh, kör. Du får presentera dig själv och sen så säger vi vad du har gjort fel.
1: Ja, jag tänkte att Lindströms lista i premiäravsnittet kör vi allsvenskan rakt upp och ner. Men vi börjar med nerifrån och upp bästa målvakter, topp tre i Sverige i år, i allsvenskan. Och sen, jag vill gärna ha då. Topp tre i allsvenska målvakter. Jag ska bara säga så att jag är väldigt kritisk när det gäller målvakter. Allt i vatten. Ingen anledning att vara det. Egentligen, för jag är inte målvaktstränare. Jag har ingen större erfarenhet av målvaktsspel. Men jag är väldigt kritisk till målvakter. Att du bara tyck jag tycker de flesta målvakter är riktigt dåliga. <laughs> nej, jag, nej det är så här. jag är väldigt kritisk till målvakter. Jag tycker det finns två bra målvakter. I, liksom... I, allmänt i fotbollsvärlden. I, aha, okay. Men eh, de blir bättre med åren.
0: Då måste jag fråga innan du kör din eh, lista. Vad är en bra målvakt i dina ögon?
1: Eh, en bra målvakt är... Nu tar jag Norge som exempel. Det är kanske lite tråkigt men det är en målvakt. Han styr laget bakifrån på alla sätt och vis. Modern och en målvakt gör få misstag. Det är det man vill. Man vill inte att en målvakt ska slängas och rädda av båda Få misstag. Sven Andersson slängde sig väldigt sällan men tog bollarna av något slag. Han var sämre med fötterna. <skratt> Nummer tre. David Mittov Nilsson i FK Norrköping. Samarbetet ihop med Överbacklin fungerar jättebra. En, inte så rutinerad målvakt men han spelar med Pondus. Jag tycker om honom. Fortfarande lite ojämn men kommer att bli riktigt, riktigt bra.
0: Plus nice med långt hår på målvaktar. Eh,
1: där eh, håller jag inte. För jag tror inte du får stöd från övriga poddmedlemmar. podde Är det för att inget inger förtroende? Det är för att inte jag kan få långt hår. <laughs> då Paul Lundin eller? Jag tyckte du Paul Lundin var bra målvakt. <laughs> ja det tyckte jag. Ja, tyckte inte jag. <laughs> Nummer två tar vi Patrik Kahlgren, Arika. Jag har inte tyckt att han var speciellt bra innan. var väldigt tveksam till honom under EM. Men jag trodde det var one hit Wonder i EM. Men han är bra målvakt. Han växer på varje match tycker jag. Som står. jag får fan lite valpig. Men, men har också. jag tror att kan Arika få ihop sitt övriga lag så kommer han också vara en nyckeln till att de blir topplag. Jag tycker han är duktig. Han är också en modern målvakt. Mm. Nummer ett, Johan Wieland. Han är lite tufft i FCK tag men det var <hör> äh, alltid lätt att komma utanför bland stabil. Allsvenskas överlagst stabilaste målvakt. Lite ringrost med fötterna men har blivit mycket bättre på det. Så där har du topp tre i allsvenska målvakt då, 2016.
0: Erik, har du något då?
2: Nej, man kan ju säga att eh, som målvakt tror jag man behöver längre tid på sig att mogna. Det är en utsatt position. Eh, gör du ett misstag så blir du ganska hårt kritiserad och det är klart att att, att som målvakt leverera på hög nivå Utan att ha lidat hundra matcher Det är inte alldeles enkelt ska jag säga det, Du har ju Isaksson som exempel där, När han drar till Juventus När han är 18 och, och så vidare Men det, det, det är väl undantaget som bekräftar regeln Man behöver erfarenhet mm.
0: Men ing, du vill inte ändra något? Eller inga peta i den listan? Ni får gärna peta Jag, listan, jag vill ju jag, jag bara sitter här och här. Jag med. vill ha <laughs> ja Alltså Sture Ellegard Gård
1: Tycker jag är ett nöje. Alltså. Trevlig, trevlig prick. Men okej, Marvakt, Men det är till topp tre på all svenska.
2: Jag
0: tänker så mycket som liksom älvs på. Alltså, han har ju inte världens lättaste jobb. Nej, och
1: får det ändå tuffare, ja. Ja. Det är det tuffa jobb. är bra, Malmö. Ja. Jag vill säga, han in på en dubbla då. Mm. Men du är då.
0: Det är du som är experten i och för sig, men <laughs> ah, jag, gillar, jag gillar honom skarpt. Jag kan och, hålla med att han och som Karlgren, där måste jag fråga en grej också. Han är inte så stor. T tänker man på det som utespelare? Liksom? när man, alltså spelar det någon roll Aha,
1: nu måste jag bryta igen här för det här med storlek målvakt och verkar var eh, en stor eh, diskussionsfråga för många människor jag upplevde är de alla då i höjden på par han är för liten för att gå ut och plocka bollar så han, är, han är det. nej alltså, är du 1.80 så kan du vara topp 10 i med målvakt utan tvekan du behöver inte vara 2 över två meter för att vara bra målvakt oftast så är du, eh, du når ribban ändå Mm. ofta oftast är det mer rörlig och bättre med fötterna Desto mindre det är. Så att jag vill nästan ha det tvärtom du behöver inte vara två meter för att ha en bra målvakt
2: Det är, det är ju faktum att, att Är du längre så har du en större räckvidd Så är det ju Sen, ja. sen, sen är det ju säkert i, um, olika traditioner Av hur man ska se ut Men hur, många
1: mål, hur många räddningar gör När de ligger i krysset och limmar den där Nej, nej, med. Nej, man... nej,
2: men jag kan ju känna att vi fasta situationer och så vidare. Så någonstans, är du en 80 det. eller en 90, så är det fördel att vara 1,90. Ja, men många, men många, det är många... inte avgörande, absolut inte Mattias. Men, ja. men och sen vill jag säga att det finns ju olika typer av traditioner. I England är man ju helt insnöad på att du måste vara minst en 90, annars du har rökt va. Frankrike till exempel, även, även i Holland. Så har, är man inte besatt av det här med size på samma sätt. Va? Utan där finns det mer mindre målvakter. Frankrike är väldigt många duktiga mindre målvakter som du säger är mer mobila eh, arbetar kanske längre ut, bättre med fötterna och så vidare.
1: Men vill, jag vill personligen inte att de ska ut och plocka hörnor och frispark etc. Jag, jag ser ju rent procentmässigt så måste det vara fler mål som kommer till för att man går att missa en utboksning eller går ut och blir stoppade och försvarad och missar sin position i målet. Och som jag säger så ska de åker stanna på linjen vid, vid frispark och nå?
2: Ja, men det, då är det ju old school, Mattias. För Nej, det nya jag, jag, jag sättet att fast... arbeta som målvakt är ju att du är någon form av extra liv bakom precis ja, ja, den ja, nöjeräsen ja, och high ja, så också.
1: såklart ja. så i spelet. Jag snackar, snackar en bra fastighetsuppföljning, inget annat. Det är men, väl men, en och, fantastisk egenskap,
2: Mattias, att kunna gå ut och reda ut saker och ting som, som ett försvar behöver hjälp på.
1: Kolla här, är, Gemma, Om du har en frisbark, en ytterställd frisback och du sätter din linje, det är inte många gånger du blir mål på en, sådan, eller, eller på en hörna. Det är inte många hörnar som går mål. Utan det ena målet går ut och ska boxa den och tappa tappas positionen som försvarar. kommer En anfall kommer mellan, står han på linjen och det kommer en hörna. Så är det är inte många gånger en må en det blir mål alltså. Utan det ena målet går ut och, och på något sätt missas en position i målet.
2: Absolut, det, ja. det kan vara en, en avgörande faktor att det blir målat att man missar. Men är du duktig på att läsa och förutse en situation så kan du hjälpa ditt försvar. Och ta udden av det där sista... Eh, farligheten som ofta eh, skapar oro För det är också så att Det finns ju en passivitet i lag Som släpper in situationer På grund av att man har en rädd målvakt Som inte vågar röra sig på länge Det är en annan aspekt mm. Men
1: ofta När det blir mål på hörna och Facebook Så är det oftast andra boll, nu. Det är sällan om du ser någon nicka in En hörna direkt eller en Facebook.
2: Ja men återigen då Kan, kan en målvakt eh, har, Arbeta inom fem meterna, Kanske ibland ännu längre ut Och ta, ta udden Så blir det ju inte ens en andra situation. Nej
0: men så här då. Ja, men det här var fan den bästa minuten i podden hittills. Om Per Hansson hade varit 10 cm längre, tror ni att han hade tidigare lämnat av svenska, då? Nej,
1: <hör> nej som sagt, jag tror inte han har varit en bättre nörmakt.
0: Nej, men om man kopplar till liksom Ja, det äh, menas just klubbarna att, att klubbarna ja, vill ha. Det tror
2: jag. Tror du också det? Ja, det är klart att du blir ju mer attraktiv. Det är ju samma att... Uh, Uh, är du, är du 75 och spelar mittback så klart att uh, du är inte är lika attraktiv För man, man är ju ofta insnörd på det här med size va? Man hade Per Hans som var 10 cm längre Så kanske han motoriskt var 10 cm sämre va? Mm. Uh, Hans stora kvalitet ligger ju i det här Att kunna ha en fantastisk spelförståelse Och, och kunna förutse situationen Dessutom hans spel med fötterna är ju absolut världsklass va? Så där någonstans gör ju De egenskaperna gör ju honom Så är det är en väldigt attraktiv mål för mig
0: Måste fråga nu när vi är inne på målvargssnacket nu blev det lite längre än vad jag hade tänkt men det är intressant och jag vet inte känner ni båda Isaksson eller ja ja då känner ni alltså både Isaksson och Per Hansson vem tycker ni att Pär borde fått chansen i landslaget någon gång under all den här tiden. Då liksom det har höjts röster för att han ska få chansen, men Isaksson har ju, han har ju egentligen varit självskriven sedan han tog första handskarna.
1: Det är, ja, det är, byta målvakt för en väldigt litet landslag, men med klubblag är väldigt känsligt. Mm. Jag tycker Pär borde fått chansen, men har fått, men att byta första målvakt. Framförallt när nästa bara är träningsmatch för landslag är inget man gör för man är helt säker. Jag tycker att Isak det han gjort nu, eller 10-15 år, är rätt man. Vi har inte haft någon som har varit i närheten av honom. Tycker jag. Inte Pär heller. Men jag tycker ändå att han borde få fler chanser på diverse
2: träningsmatcher och turneringar för mig är ju Isak liksom någonsin alltid levererat. Jag vet att många många tycker det ser lite skaltigt ut med fötterna men jag kan inte komma på när han har ha fuckat upp en enda gång med fötterna helt ärligt Nej, det var eh. han
1: veckan då när han skulle ta med på la en... landslaget. <laughs> jag, jag tycker också att Isak är bra med mm. Jag ty jag
2: tycker att han har varit fantastiskt bra och bästa äh, landslagskeepen vi har haft någonsin. Nu skulle jag vilja mm. dra till med här.
1: Ja faktiskt om det står så, så lång period som jag gjort i landslaget utan egentligen någon minnesvärd tavla som vi inte kommer på. Så det är en sån målvakt som vill ha som sagt, En stabil målvakt.
0: Mm. Nästa gång bjuder vi in Ravelli. Ja,
1: men ta som Ravelli han, kunde, han kunde ligga i kryss och limma den. Mm. Han kunde också eh, för, släppa den mellan benen någon gång.
0: För en anledning, eller enda anledning. Men en stor anledning till att han nämns när man pratar om Sveriges bästa målvakter är ju för att han har ett VM-brons. Alltså, ja, och en avgörande räddning på straffarna. Precis.
1: Ja, jag vill lämna målvaktor, vad är härligt här mm. ja, Vi ska
0: inte bli tränare tillsammans <tost céu /tunnelse> <t <gärna> <t <he Gün> e, Och då hade du alltså en, Ett steg upp i plan, backar mm.
1: e, Jag är, väl, och är, och är, och är Gammal rotinerad Och när det gäller backar så vill jag ha Tycker jag de bästa allsvenskan är Precis som Erik var inne på målvaktor Att du blir Ganska lätt en bra back om du har, har Någon år på nacken om match. Där finns det såklart bra yngre backar också Men just i allsvenskan så Vill jag ha lite rutin Nummer tre, en liten bubbla kanske Men Kari Akevo mm. i häcken Av alla mina år som all Allsvenskan så är han nu Bland de jobbigaste jag mött mm. mm. Jobbade tysta Säger ingenting, han är finländer Men och Jag tycker han håller ihop jag vill ha ett inlägg här.
2: Ja, men är det för att du var tvungen att springa efter honom office, Eller i hans offensiv Och i din defensiv Eller är det för Nej, att du aldrig kommer förbi jag honom Jag kommer
1: aldrig förbi honom okay. <laughs> Som ja. först ja. Men sen så jag tycker utan, Honom i backlinjen så vet inte hur det har gått då. Jag, tycker mm. han, jag tycker det är en bra allsjönsk spelare Riktigt bra allsjönsk spelare Och det ska inte, För det är inte många som nämner honom Det är en riktigt bra spelare
0: det var väl två år sedan som han var uppe och kom med i så här allsvenska elvan och så ja. och sen var han helt borta ja. igen i fjol.
1: Och med tanke på det som vi har pratat och varit inne på häcken, deras skiftande i offensiv och det så, mm. så har han ett tufft jobb, men han gör det bra.
0: Nummer två.
1: Nummer Erik Johansson av likaså lika Han kommer förbi desto fler <laughs> gånger. Men han håller också ihop ARKs backning utan honom hade fallerat fullständigt de senaste åren. Jag inte har med, så Han spelar 90 minuter Alla matcher, alla år han, han har varit deras Nummer ett de senaste åren
0: Han måste ju vara en av de spelare i Allsvenskan Som får så här minst krädd För hur bra han är, för att alla bara förväntar sig Att han ska ja, vara som...
1: För det första måste man få starkt mentalförklar och, och för andra så måste det andra måste du ha fysiken till det Han ser lite rostig ut Han ser lite plus ut ibland Men spelar 90 minuter, alla matcher, alla år Förutom när han möjligtvis har utvisar blir utvisad så är du en bra spelare och bra fysik. Det finns ingen tvivl. när det är dessutom 35-36. Eh, han är bra. han ah, Hans svagheter gör har sina starkheter. Vi kom ihåg när vi hade genomgång med Akam. Vi skulle möta Ariko och Akam är ju eh, snabbare än någon annan. Eh, han skulle, då bryter jag Akam kant. För eh, Akam mm. skulle få Nisse. Och då var det ju taktiken slå bollen och så bara springa förbi honom. Men Nisse, Nisse är ju så pass smart. Så han han, han klappar honom innan han fick upp farten. Eller så bara, bara Fölsam bara för, bara i defensivet eh, Akkan kommer inte förbi dem en enda gång Och det, då har du rutin
2: Han bytte, kan hantera
1: alla sorts spelartyper Bytte ni tillbaka då? Vi bytte tillbaka Gick det bättre? Jag tunnlar honom <laughs> <laughs> Nej, ja, Nisse är en bra spelare <laughs> ja. N
0: -n -n Nummer ett Nummer ett Jag eh, <laughs>
1: trodde jag aldrig För något år som Andreas Johansson eh, Möt honom jättegår Många gånger på mittfältet En bra spelare Alltid varit en bra spelare men att han går upp och blir allsvenskans bästa back i, min, i mina ögon och i många annars, det tror jag aldrig. Fick chansen som förra året som mittback för första gången och tog den. Och nu, och nu är han helt plötsligt. Så mittfältare kan ha ingen teknik och inga passningssäker, men som mittback är han det. Är, han får mer tid. Han får bättre överblick. Han slipper spela så mycket felvänd. Det passar honom perfekt.
0: Det var intressant där, för de flyttade ner honom som mittback när det var tre omgångar kvar tror jag 2015 mm. och, det var, och, de, och då vann de alla de tre matcherna mm. och sen blev det guldåret efter med typ två värvningar som mm. skilde
1: ja, han, är också, han har också bra fysik jag menar, Han är ingen dålig papperspelare det är bara att det är svårare på mitten för de har spelat mycket felven. utan han, nu när han är i mittback så har han bara bra överblick och kan sätta lite avgörande bollar faktiskt. Han är äh, Soklar nummer ett
0: det här var alltså den första delen abrupt slut av Nordic Bets podcast Ljugar bänken Den andra delen behöver ni inte vänta på speciellt länge, den släpps redan nämligen imorgon, det vill säga onsdagen den 30 mars. Jag hoppas att ni uppskattar det här avsnittet och håll utkik på football direkt och även på Lugarbänken som ni hittar på iTunes, Soundcloud och möjligtvis någon mer kanal. Ni kan det med Google, det är bara att köra på. Tills i måndag så har det fint. Hej! Förresten ett litet snabbt instick, ett stort tack till min god vän Adam som har varit så duktig att klippa ihop de här jinglarna, det är alltså inte jag som ska ha krädd för det, vilket jag man kan uppfatta det som att jag tog åt mig det tidigare i programmet, så tack Adam, du är bäst, hej då igen.